0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder euer Hausmeister Ronny Rüsch. Ich grüße dich, Ronny. Ich grüße zurück und in die Runde. Und ich bin natürlich wieder Excel Max und wir sind erstmal froh, dass wir wieder in, was heißt froh, aber wir freuen uns wieder in heimischen Gefilden zu sein und die Fans unter euch werden natürlich wissen, dass wir am Montag, nee, am Dienstag, da war es, natürlich in einem anderen Podcast zu hören waren, wo wir beide als aushilfs Quatscher, Al, äh, als, Tratscher. als, ja, als, als Sidekicks, die zum Hauptdeck wurden. Für ja, eine geil. Minute. Da, da drucke da druck ich mir ein T-Shirt raus. Haupteck, ja, Sidekick, der zum Hauptdeck wurde. Das klingt geil. <lacht> Heute allerdings wieder Oscars und Himbeeren, aber mit einer Spezialfolge. Bevor wir dazu kommen, möchten wir natürlich erstmal unser Gewinnspiel auflösen, was wir ja vor zwei Wochen gestartet haben. Und Leute, was sollen wir sagen? Bei Indiana Jones habt ihr schon richtig abgeliefert. Wir waren schwer beeindruckt und es war unglaublich schwer, da einen Gewinner zu ziehen. Also nicht schwer in dem Sinne zu ziehen, aber es war, die Schüssel war voll. Dieses Mal mussten wir die Schüssel in einen Schnellkochtopf kippen, weil noch mehr Einsendungen gekommen sind. Ihr seid ja wahnsinnig da draußen. <lacht> wir hatten uns beide schon die Frage gestellt, kauft ihr alle echt oder besorgt euch immer noch Blu-Rays? Und so seid ihr immer noch große Fans davon. Wenn ja, schreibt uns das mal gerne. Warum, weshalb, wieso? Finden wir beide mega, weil wir auch noch große Fans von der harten Materie auf Deutsch gesagt sind. Genau, von der und, Hardware. Äh, ich ziehe meinen Hut und äh, möchte natürlich jetzt an unseren Spielleiter übergeben, der das Gewinnspiel einmal auflöst. Ja, wir hatten ja gefragt, welcher Mission Impossible-Schurke schon mal mit Tom
1: Cruise in einem anderen Film zusammengespielt hat. Die Antwort, nach der wir gesucht haben, war natürlich Philip Seymour Hoffmann. Der spielt den Owen Davian in Mission Impossible 3 und der hat mit Tom Cruise schon mal in Magnolia gespielt, 1999. Da hat er den Krankenpfleger Phil Palmer gespielt, der, der den, den Vater von Tom Cruise da irgendwie betreut hat. Aber wir hatten auch einen Sender, die haben auch den Schauspieler John Vogt gesagt. Der hat natürlich im ersten Mission Impossible... Den, ja, den Leiter von dieser Einheit gespielt, der dann der Verräter wurde und mit dem hat Tom Cruise schon mal, nicht direkt, aber der John Vogue spielt auch in dem Film Tropic Thunder, wo Tom Cruise ja diese hervorragende Performance des Les Grossman abgibt, oh ja, dieser, oh ja. dieser Hollywood-Produzent, großes Kino und natürlich hat John Vogue da auch eine kleine Rolle, er spielt im Grunde sich selbst. Haben wir jetzt nicht nachgesucht? Ich dachte mir, Leute, das ist das wissen eh die wenigsten und das ist ja auch keine richtige Rolle gewesen in dem Sinne. Aber wir wollen jetzt hier nicht äh, irgendwie ähm, da jetzt irgendwie, wie sagt man halt so, alles auf Kante schneiden. Wir werden auf jeden Fall die Leute, die uns John mit geschrieben haben, das sind nicht so viele gewesen, aber mit in den Pott schmeißen. Ja, also wir wollen euch jetzt nicht vom Kopf treten dass ihr da, ja nee, der ist doch auch, weil so gesehen ist die Antwort ja auch nicht falsch. Aber wir haben natürlich primär nach Philipp Seymour Hoffmann gesucht. Und ja, wir werden wieder einen Gewinner, eine Gewinnerin auslosen aus der ganzen Geschichte. Und der wird dann wieder von uns per E-Mail benachrichtigt. Und wie gesagt, ähm, alle sechs Mission Impossible-Teile, die es von gibt, in einer 4K-UHD-Steelbox. die sieht Kino cool aus. Ja, die, ja, die sieht wirklich Schalter. cool aus. Ja, mhm. da kann man bei Amazon Prime schon mal gucken, da sind die drin. Und ähm, zwei Kinokarten gibt es noch und eine Mission Impossible 7-Wasserflasche. Ja. Ich finde die sieht stylisch aus. Die hat oben so eine Art Digital-Dings mit drin im Deckel. Gut. Ich, ist das nicht, was ich unbedingt brauche um zum Überleben. Aber es ist eine coole Sache, die man sich gerne in die Vitrine schenkt. nach fünf Sekunden, wenn man einmal ja, getrunken ja, hat. alles Übrigens, Auch die Filme. Leute, <lacht> tut mir leid. Ihr habt es nur fünf Sekunden. Ja, also sobald ihr das Paket aufmacht, also der Gewinner oder die Gewinnerin, ist ein Zettel da. Nach fünf Sekunden fliegt das ganze Ding in die Luft. Es wird <lacht> niemandem zu Schaden kommen. Also ist das eine kleine. Raubgeschichte, aber dann Prof. ist es weg. <lacht> ja, also tolles Gewinnspiel. Nochmal von uns viel, viel, äh, ja, Dank daraus, dass ihr so da so echt wirklich reiflich mitgemacht habt. Also, es waren höllisch viele Einsendungen und der Gewinner oder die Gewinnerin wird von uns benachrichtigt. Damit switchen wir heute zunächst von Ethan Hunt zu dem, sag ich mal, ja, schon James bond Comichaften. Ähm, Geheimagenten jetzt zu Jack Wine. wir hatten das mhm. ja letzte Woche angeteasert, diese Woche geht es vornehmlich vor um Jack Wine, oder eigentlich nur um Jack Wine. und ja, Jack Wine, erfunden damals von Tom Clancy, 1984 war glaube ich der erste Roman, Jagd auf Rote Oktober war das und hat ja mittlerweile fünf Kinoableger bekommen, also fünf genau. Kinofilme und eben seit 2018 auch eine, eine Serie bei Amazon Prime, die jetzt der dieser Tage mit der vierten Staffel zu Ende gegangen ist bei Amazon Prime und ja, deswegen wollen wir heute mal über Jack Ryan reden, ja, über die Filme, über die Serie, ähm, es ist ja wirklich ein riesen Kosmos mittlerweile, also mhm. was Tom Clancy, vorweg Leute, ich bin jetzt kein großer Fan der Literatur von Tom Clancy, ja, ich meine, ich äh, verstehe natürlich die, sage ich mal, die Fanbase darum, ja, also der Typ hat sehr, sehr... Ja, schon, was dieses ganze Genre Geheimagenten, CAA, Amerika und alles, ja, das hat er schon ganz, ganz gut irgendwie so in seiner... Literarischen Blase kreiert, aber er ist kein begnadeter Autor gewesen. Also, finde ich es nur mal so als äh, side -Fact. Ich halte jetzt Tom Clancy nicht für, für ein super, super Auto. Also, da gibt es andere Schriftsteller, die ich auf jeden Fall <lacht> besser finde. Erinnert aber nichts daran, dass ich damals 1990, als ich zum ersten Mal mit, ähm, im Kino mit Jack Wine konfrontiert wurde, natürlich Jagd auf Rote Oktober, mit Alec Baldwin damals noch als Black wine. Das ist halt so meine erste Begegnung gewesen und ich finde die Filme irgendwo alle interessant. Mhm. Also es gibt, hier ist Oscars und Himbeeren gleich, also es gibt einige Filme, die kriegen von uns Oscars und einige Filme, die kriegen auch eine Himbeere. Und die Serie genau das Gleiche. Also es gibt einige äh, Staffeln, die kriegen von mir absoluten äh, einen Oscar, aber es gibt auch Staffeln in diesen vier Staffeln, Black Wine, die kriegen von mir eine Himbeere, weil ähm, es ist nicht eben alles Gold, was glänzt, wie man so schön sagt. Aber ich will jetzt hier nicht weiter rumstarren Bevor ich jetzt ein bisschen über die Serie quatschen will, ja bitte mal das äh, Zapp darüber an Axel, was sagst du, du allgemein so zu Jack White? Du hast ja auch eine Meinung dazu.
0: Natürlich, natürlich. Er gilt ja als äh, Top-Agent, aber er ist ja nicht so der Top-Agent, wie man ihn jetzt, wie gesagt, bei James Bond oder äh, Ethan Hunt kennt, weil er ist ja in vielen seiner Rollen mehr äh, aus diesem Bereich Analytik und ähm, ist ja mehr wirklich so der Bürohengst, der da irgendwie die Fälle löst und trotzdem ja immer von einem Abenteuer ins nächste reinrutscht. Das hat es für mich immer von Anfang an sehr interessant gemacht. Ich habe es damals nicht, weil ihr wisst ja, äh, ich kam ja hinter der Mauer vor und bis ich mal das erste Mal so eine VHS-Kassette in der Hand hatte, da gab es schon drei Jack-Ryan-Filme und äh, deswegen glaube ich... Und schon, und schon die Blu-Ray? Ja, fast. <lacht> <lacht> Zumindest die Idee dahinter. Ähm, Nee, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte damals, glaube ich, mit dem Kartell angefangen. Und das war für mich sofort ein Film, der hat mich sofort gepackt, weil ich sowieso diese Dimensionen, die das in diesem Film dann immer dargestellt hat, die fand ich immer toll. Also dieses, eigentlich ist er ja der Schlipsträger, aber der dann plötzlich in eine Situation reinrollt mit äh, äh, Verschwörungen, große Regierungen. Dann, damals Kartell ging es ja dann auch nach Kolumbien wegen Drogenkartell und hast nicht gesehen, die ganzen Geschichten. Wir kommen ja gleich noch zu Namen der Filme, die äh, ja äh, hier und da hin und wieder auch eine dicke Himbeere verdient haben. Aber das hat mich so, äh, sofort begeistert. Danach hatte ich mir dann auch sofort Jagd auf Roter Oktober angeguckt. Ich als, ich will mal sagen, kleiner Liebhaber von militärischem Spielzeug, äh, das war sowieso ein Film, der hat mich von Anfang an begeistert. Diese ganze Situation, so ein russisches U-Boot und die die wollen da irgendwie rüber wechseln zur NATO oder äh, nicht wechseln, ist ja falsch gesagt, wie nennt man das? Ähm, ich ich komme doch irgendwann auf den Begriff, wir werden irgendwann drauf kommen. Aber das war eine Geschichte auch gerade durch Alec Baldwin und Sean Connery super dargestellt. Du meinst überlaufen jetzt? Überlaufen, ja. Okay. Mal, das ist ich habe gerade auch gedacht. ja. Okay, okay, überlaufen. Überlaufen, ja. Ramius, der Captain von der Roten Oktober, will überlaufen. G genau, und das, hat, das ist so ein Abenteuer, wo, wie ich schon mal, ich glaube, bei Indiana Jones gesagt habe, das hat man als kleiner Junge im Sandkasten oder man hat sich irgendwie selbst so ein U-Boot in Anführungsstrichen gebaut und nachempfunden, nachgespielt. Fand ich mega cool. Die Stunde der Patrioten hatte ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, habe ich mir jetzt aber vor kurzem nochmal angeguckt. Ich will nicht sagen schlecht, aber es ist so einer der etwas so ruhigeren Art und Weise von Jack Ryan, weil die Geschichte auch so ein bisschen ruhiger war, obwohl sie zu dem Zeitpunkt natürlich mehr als präsent ist. Dieser ganze Kampf IRA, alles, was da in äh, Britannien und so abgegangen ist, was dann ja in dem Fall wegen Jack Ryan nach, äh, auch in die USA so ein bisschen getragen wurde. Tolle Geschichte, toll erzählt, spannend erzählt, auch für seine Zeit. und das sind für mich drei Filme, die kriegen von mir alle einen Oscar. Also die ja, ich muss kann auch sagen, ich mir immer noch angucken.
1: Also mal ganz kurz nur zum Überblick. Wir haben die Serie Tom Clancy's Flag Wine, die ist zu sehen bei Amazon Prime. Und wir haben natürlich die Filme Jagd auf Rotter Oktober, die Stunde der Patrioten, ich bleib mal kurz bei den deutschen Titeln, ja. das Kartell, der Anschlag und Jack Wine, Shadow Recruit, die sind alle bei Paramount Plus zu sehen, Stimmt, also sind da alle, genau. alle fünf drin. Und natürlich noch der Ableger, Tom Clancy's Gnadenlos von 2021, den hatten wir mal vor ein paar Wochen als ähm, Himbeere. Himbeere dabei, da mhm. geht es halt um John Clark, also auch so ein, so ein Agent aus dieser ganzen Zeit. Ja, der ist bei Prime Video drin, wenn den noch gucken will. Ich gehe mal ganz kurz die Sache durch, ja. Also Jagd auf Rutter Oktober, damals von John McTiernan, der erste ähm, Jack-Wine-Film im Kino. Ich fand ihn cool, ja. Das war eine ganz geile Geschichte. Sie war auch nicht so pro-amerikanisch, anti-Russisch, so alles so ein mhm, bisschen. Und, ja, ganz gut gemacht, ja. Und immer noch heute einer der coolsten und besten u boot thriller die es gibt, ja. Also selbst, selbst, wenn man den Film heute guckt, ich meine, der Film hat jetzt über 30 Jahre auf dem Buckel und er funktioniert immer noch, ja. Also John McTiernan sowieso damals in der Zeit, so Filme wie, wie »Stirbt langsam«, der erste Teil – und auch Predator, hier mit Schwarzenegger damals und eben Jagd auf Oktober. Der hat wirklich ein richtig Klassiker des action genres geschaffen. Toller Regisseur damals gewesen. Dann natürlich die Stunde der Patrioten. Alec Baldwin wurde ersetzt mit Harrison Ford, mhm. weil er wohl, er selber hat wohl gesagt, er wollte seiner Karriere am Broadway nachgehen, aber... Inoffiziell oder offiziell inoffiziell lag es wohl daran, dass er zu viel Gage wollte. <lacht> Darauf Ach, hat man das dann. so. Herren <lacht> sind fortgesetzt in die Stunde der Patrioten 1992. Regie diesmal Philipp Neus. Und das war, ich fand den echt geil, den Film, weil erstmal die Musik von James Horner, die diese ganze. Mhm. Die IAA, diese ganze irische Stimmung, auch durch die Instrumente, hervorragend umgesetzt hat. ja. Ich mochte auch das Setting. Und was ich hier auch wirklich toll fand, war Herrens und Ford. Weil Herrens und Ford ist für mich immer noch der ultimative Jack Ryan, ja. Also wir zählen mal kurz alle auf. Also Alec Baldwin war der Erste. Dann Harrison und Ford in zwei Filmen. Dann kam ähm, Ben Affleck. Ben Affleck, genau. Das war in der Anschlag. Der Anschlag, komm mal gleich zu. Und natürlich dann Chris Pine im letzten Kinofilm. Und jetzt John Kaczynski in der Serie. Meine, wirklich meine Favorites sind wirklich, Harrison Ford ist der Beste, das, das mhm. ist undiskutierbar für mich, er ist das, was ich mir als Jack like, vorstelle, aber danach kommt gleich John Kaczynski aus der Serie ja? und dann sogar Ben Affleck. Ich würde sogar, okay, Chris Pine kommt ich ganz hinten und ähm, Alec Baldwin, obwohl er der Letzte ist, ist halt der Vorletzte für mich, ja, er also, der Erste war, ist er für mich der Vorletzte. Harrison Ford war das Klassische, wie ich mir Jack Wein vorstelle, so ein Analytiker-Typ, so ein bisschen so ein Daddy-Typ, so ein, so ein, ja. so ein All-American-Typ, der halt so irgendwo im Vorort wohnt mit seiner Familie und dann auf einmal so in so einer Situation geht, das, das passte irgendwie zu ihm, ja. Und das Kartell, den zweiten mit sofort Ford, eigentlich sollte es damals eine Trilogie werden. Harrison Ford hat er für drei Filme unterschrieben. Ah, aber es kam gar nicht dazu. Also das Kartell war dann der letzte von 94. Und das ist für mich der immer noch der beste. Ähm, mhm. Jack-Wine-Film, weil was ich hier ganz toll finde, ist diese ganze Komplexität der Geschichte, dieses Kolumbien, diese, diese Drogengeschichten, dann aber auch die US-Regierung, die da irgendwie mit drin hängt, diese illegalen Aktivitäten von Soldaten auf, auf fremdem Boden, so, so eine kleine Anlehnung an, 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 die, an die Schweinebucht damals, ja, mit Kuba, und das ist alles so gut erzählt, ja, und auch Jack-Wine wäre dann da so rein stolpert als stellvertretender Chef des CIA und dann ist er vom Ausschuss und macht Aussagen und dann ist er nachher eigentlich verantwortlich und am Soldaten da in Kolumbien, also und auch dass die US-Regierung da so drin verstrickt ist, nicht dieses klassische Bild, halt die guten Amerikaner, weil ganz ehrlich, Tom Clancy und auch Jack Wein ist schon ziemlich oft die guten Amerikaner erklären den Rest der Welt, wie woher der, wo der war, ja. hat, genau. Und ich fand das in, in Kartell wirklich gut. Hier aber kurz mal zu den Titeln, ja, ich finde immer noch. The Hand for Red Oktober im Original, die Jagd nach Roter Oktober, ist ein wunderbarer, toller Titel für einen Film, ja. Jagd auf Roter Oktober, das ist irgendwie geil, wenn ich mir das anhöre. Der zweite Teil dann, das Kartell, heißt ja im Original Clear and Present Danger, ja, so heißt auch der Roman von Clancy, auf dem der Film basiert. Bei uns wurde der, der Roman veröffentlicht, ich glaube 89, aber wir bin mir aus dem Fenster lehnen jetzt, unter dem Titel Der Schattenkrieg. Der Schattenkrieg haut auch irgendwie noch hin, weil das ist ja, was, der, was die Amerikaner ja machen, in clear and present danger. Der Prä Präsident in dem Film ähm, sagt in einer Szene, ähm, die Kartelle sind eine direkte und eindeutige Bedrohung für, die für das amerikanische Volk. Also der Titel wird sogar genannt mhm. im Film. Und jetzt macht ihr daraus echt das Kartell. Das ist ein ganz, ganz, ganz mega dummer Titel. Und da springe ich jetzt gleich mal zu dem Film, der Anschlag. Ja? Der Anschlag heißt im Original The Sum of All Fears, ja? also die Summe aller Ängste auch ein mega Titel ja. wurde damals veröffentlicht bei uns unter das Echo aller Ängste wohl im deutschen als Roman finde ich auch nicht so treffend hätte man ruhig nennen können äh, die, die, die Summe aller Ängste warum die, das Echo und der Film heißt bei uns jetzt 2002 doch allen Ernstes der Anschlag das war mhm. der mit Ben Affleck ja der Anschlag echt jetzt Leute die kann man aus the Sum of All Fears so ein wunderbar krasser geiler Titel auch, würde ich sagen, einer der besseren oder einer vielleicht sogar der beste Jack-Wine-Roman von Tom Clancy. Wie kann man daraus der Anschlag machen? Also da fehlen mir echt die Worte, ja. Mhm. Das ist ein ganz, ganz dummer Titel, das war der vierte Kinofilm und der fünfte war dann Jack-Wine, Shadow Recruit, der ist von 2014 gewesen, diesmal mit äh, Chris Pine. Ähm, ja, Regie Kenneth Brenner und auch in einer Hauptrolle Kenneth Brenner. Er spielt im Grunde denselben komischen Russentypen, den er dann auch Jahre später in Tenet gespielt hat. Hier diesen furchtbaren Film von Christopher Nolan, ja. <lacht> den finde ich wirklich, wirklich schlimm. Und äh, Jack Ryan, Shadow wie war absoluter Bullshit. Also das Drehbuch ja. wurde wohl geschrieben, lange bevor man wusste, dass es das ein jack rein film wird. Mhm. Man hat im Grunde ein Spionagedrehbuch gehabt, und hat es dann ins Jack Ryan-Universum geprügelt.
0: Und so fühlte sich der Film. Und so fühlt an. sich der Film auch ja, an, ja. ja.
1: Ich muss kurz positiv hervorheben: Kevin Costner, der spielt da so eine Art cia recruiter der die Leute so ranholt und auch ein bisschen der Operationsleiter ist. Den fand ich echt gut. Kevin Costner hat mir mega gefallen in dem Film. Und Kara Knightley als zukünftige Ehefrau von äh, Jack Ryan, die Casey Mahler, fand ich auch toll. Aber die Regie von Kenneth Branagh, die Action, die Story, das ist wirklich so ein Blödsinn. Also der Film ja. ist wirklich. Leute, vorweg, es gibt keinen Jack-Ryan-Film, den man sich nicht angucken kann. Also selbst Shadow Recruit unterhält auf seine Art und Weise. Er, er langweilt mich nicht. Ich finde, den Film ist nicht toll, aber er ist nicht langweilig. Ja? Also er funktioniert innerhalb seiner, seines kleinen Universums als action spionagefilm Kann man ihn abends Axel, wie man so schön sagt, sonntags auf der Couch gucken, dafür funktioniert er, also er ist, er ist nicht langweilig, aber er ist, er ist halt wie ein film einfach mal schlecht, ja, äh, man wollte da wirklich so eine Art Reboot wieder machen, hatte man ja schon mal mit, mit Ben Affleck versucht, man hat komplett, es ist auch der einzige Film, der nicht auf einem Roman von Clancy basiert, weil mhm, eben einfach stimmt. irgendein Drehbuch benutzt wurde, das ist einfach mal obsolet, hat auch nicht funktioniert, es gab auch nie einen zweiten Teil, ja, sowohl Ben Affleck hat keinen zweiten Teil bekommen und Chris Pine auch nicht, und das ist im Grunde zwei Reboots, die beide versandet sind. Obwohl ich aber sagen muss, dass ähm, The Summer of All Fears bei uns, der Anschlag, eigentlich ein guter Film ist, ja. Also ich ben, mega. Ja, also. Ben Affleck ist jetzt nicht Herrens und Ford, aber der Film ist gut. Mhm. Die Art, wie er gemacht ist, ist gut. Ähm, diese ganze, auch die Bedrohung, dass man diese ganze Atombombengeschichte, so Leute, die eine Atombombe haben, jetzt den, ähm, so eine Art Nazis in die Schuhe geschoben hat. Oder nicht, also nicht wie im Roman, ja. Fand ich sehr interessant und auch die Art, wie er gemacht ist. Und ich fand ihn auch sehr konsequent, dass man wirklich das eine Atombombe ist auch mal hochgeht. Ja? Ja. Ähm, das ist, Im Film ist, glaube ich, in Baltimore, im, im Roman ist es, glaube ich, Denver, war wenn ich mich nicht täusche aber gut will mich nicht aus dem Fenster lehnen aber das war krass ich meine da geht eine Atombombe hoch ähm, in einem äh, ich glaube das ist irgendein Footballspiel oder das ist der Super Bowl sogar ich weiß nicht was genau. das ist aber ja. also hammerkrasser Scheiß und wirklich das war das war das war bedrohlich und wir reden ja wirklich vom Jahr 2002 das war ein Jahr nach 9 11 mhm. also man merkte da schon dass dann bei den Amerikanern irgendwie das auch noch irgendwo ja selbst heute noch aber das war schon auch krass im Kino dann zu sehen dass man das überhaupt ist so thematisiert ja nach nach dem jetzt gerade mal ein Jahr, zwei Jahre her war, dieses, ähm, dieses Attentat. Und ja, ich fand den Film gut. Der Film genießt es nicht so einen guten Ruf bei vielen Black-Wine-Fans. Ich verstehe das gar nicht, weil ich finde, der Film ist echt geil. Wäre natürlich besser gewesen, wenn es Harrison Fort gewesen wäre und man im Grunde eine Art Fortsetzung vom Kartell gemacht hätte. Das hätte ich cooler ja. gefunden. Ja, Dann wäre es ein richtig mega geiler Film geworden. Weil ähm, Ben Affleck, ich mag Ben Affleck. Als Regisseur liebe ich ihn. Als Schauspieler finde ich ihn okay. Ähm, aber hier ist er einfach mal... Er ist okay, aber er ja, nicht Mir, mir gefällt
0: da seine, äh, seine doch sehr verletzliche Art, ja, er hat. Also er ist von allen, äh, Ryan ist er so der wirklich der, der am verletzlichsten, auch am unsichersten in, die, in mhm. den Filmen wirkt. Das hat mir gefallen, fand dann aber auch seinen Auftritt, als er zum Schluss dieses, diesen letzten Dialog über diesen Computer da von, zwischen Amerika und Russland, wie er das Heft an der Hand genommen hat und seinen letzten Satz, der ist so prägnant, also auf den Punkt gebracht und sonstiges, wo ich da wirklich sage, ja, so sollten viele Konflikte auch mal gelöst werden, jetzt nicht über Computer. Aber da hat, das hat mir an seiner Rolle gefallen. Ich, ja, ich gebe dir vollkommen nur, recht.
1: Es war aber ja trotzdem der typische Ben Affleck, wie ich ihn zu der ja, Zeit in ja, ganz vielen anderen Filmen auch ja, gesehen ja. Den habe. Den kann er, Deswegen, er schlecht ablegen, das stimmt. Ja, das ist halt, äh, ich, ich weiß, was du meinst, aber hat mich eben. Aber es ändert nichts daran, dass der Film gut ist und ja. Ben Affleck stört den Film nicht, ja. Mhm. Nur mit Harrison Ford als älteren Jack Ryan mit Aufbau von Clear and Present Danger, denke ich, dass es ein besserer Film geworden Dann wäre es mhm. ein richtig krasser Film gewesen. So ist es einfach nur ein guter Film, ja. Aber deswegen, ich will das nicht beim Affleck in den Schul schieben. Kommen wir mal wirklich ganz kurz jetzt mal, nicht ganz kurz, sondern ein bisschen ausführlicher noch, <lacht> zu der Serie. Ja? Also die Serie Jack Wine ist 2018 gestartet auf Amazon Prime. Sie hat vier Staffeln. Die erste, zweite und dritte Staffel haben jeweils acht Folgen und die vierte, die, die finale Staffel jetzt hat sechs Folgen. Hm, also die erste Staffel, ich meine, John Krasinski, wie ich schon eingangs sagte, er ist wirklich gut. Ja, er, ist, er ist ein guter, ein guter Jack Und Krasinski kennen die meisten vielleicht aus dem Film A, A Quiet Place. Genau. Ja, da hat er auch Regie und Drehbuch geschrieben und A Quiet Place 2 auch von ihm. Und er ist aber auch zu sehen ähm, in Doctor Strange in the Multiverse of the, uh, Madness. Da wird er als Mr. Fantastic eingeführt. Also wenn mhm. jetzt irgendwann mal wieder ein Fantastische 4-Film kommt, wird John Krasinski vermutlich Mr. Fantastic spielen, also schrecklich. Richards, ja. Ich persönlich finde immer noch die 13 Stunden The Secret of Soldiers of Benghazi, das oh, ist ein Film ein von Traum, Michael Mann. Bay, ja. Viele sagen, ja, ja, ich weiß, äh, Kriegspropaganda und Amerikaner und bla bla. Ich finde immer noch Michael Bays absolutes Meisterwerk. Es gibt ja. keinen besseren Film von Michael Bay. Ich liebe Transformers, aber dieser Film hat was, was kein anderer ähm, äh, Michael Bay Film hat. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal John Krasinski so richtig mhm. bewusst wahrgenommen. Ja. Ich fand den, fand den sehr interessant, den Film. Die anderen Darsteller, Randall Pierce spielt James Queer, Abby Cornish spielt Casey Mahler, also die Frau, die sich bildet, dass also für Jack Ryans Ehefrau wird. Und Michael Kelly spielt Mike November. Der taucht, glaube ich, in Staffel 2 zum ersten Mal auf. Staffel 1 von Jack Ryan ist echt gut. Ja, das ist ein wie du schon sagst, ist ein unsicherer weg ein, ein, ein Analytiker, der im Grunde in dieses ganze Field-Agent-Ding so reingeschmissen wird und da gar nicht hin will, dann auf einmal an Verhören teilnehmen muss, irgendwo im Nahen Osten dieses ganze Business, das dreckige Business eben auch aus erster Hand miterlebt und im Grunde gar nicht damit klarkommt, ja. Und da spielt John Krasinski wirklich gut, ja. Das ist wirklich nachher sofort der beste Jack, Jack Wine, meiner Meinung nach. Staffel 2 handelt dann in Venezuela und da finde ich die Geschichte interessant, dass man da im Grunde Venezuela hat und so eine Art Präsidentschaftswahlkampf und auch da wieder die Amerikaner, die da so im Grunde intervenieren und so. Ich fand das ganze Setting echt toll und es war so eine, ja, mal eine andere Sichtweise auf diese ganze Geschichte und da fand ich auch wirklich, hat es hervorragend funktioniert und auch hier wieder John Krasinski, obwohl da schon ein klein bisschen durchkommt, diese bockige Art, also Jack Wine ist da wirklich so eine Art Pfadfinder-Typ des CIA, okay. ja der kennt ja die Welt nur in schwarz und weiß, ja also mhm. es gibt nur die Guten, es gibt die Bösen und ein bisschen Grauräume kennt ja Jack Wine nicht, also das ist wirklich dieses typische, klassische Amerika-Bild, wie die sich selber gerne so das in, in ihre Bühne hämmern, wir hier mit unserem Stripes und Banner und unserer Nationalhymne haben die Welt geblickt und wir wollen Freiheit und Frieden alles, was wir in Amerika haben, in die Welt hinausbringen. und alle, die das anders sehen, die sind ein bisschen böse. Ja? Klar haben wir noch ein paar Verbündete, ähm, aber die weiß man dann auch zurecht, so wenn es uns mal ein Kram passt. Und das ist schon ziemlich krass Black Wine und ich finde, das kommt hier, in klein. nicht in Staffel 1, ja? aber in Staffel 2 kommt das so ein bisschen durch. Da ist mir ein klein bisschen zu viel. Einerseits will ich die Welt retten, andererseits geht es aber nur um meine privaten Bedürfnisse. Mhm. Ja? Und Staffel 3 von Black äh, Wine, die finde ich wirklich echt nicht gelungen. Also der würde ich wirklich eine Himbeere geben, weil das ist im Grunde ein bisschen eine Kopie von The Sum of All Fears, also bei uns der Anschlag. So eine Mischung aus allen so ein bisschen. Natürlich sind die Orte ein bisschen verlegt, aber es sind natürlich wieder die bösen Russen. Und hier ist Jack Wein im Grunde nur Nappel der im Grunde von Leuten hin und her gesteckt wird. Also, da ist gar nichts mehr mit großen Analytikern. ja. Also in den Romanen sowieso, aber auch in den Filmen mit Ford und auch mit Alec Baldwin, ja, und auch mit Ben Affleck und auch mit Chris Pine, obwohl die Szene bei Chris Pine echt blöd ist, aber da ist der Analytiker dabei, da ist James Wein, der irgendwie Daten bekommt und dann versucht er irgendwie die Sachen zusammenzusetzen. Und das ist bei Staffel 3 von Jack Wine total blöd, weil da im Grunde hat er Informanten, die ihm alles. Mundgerecht hinlegen und er rennt immer nur von A nach B wie so eine Maus, der man Käse hingeschmissen hat. Also, da, da ist gar nichts groß mit, mit Analytiker oder so. Das ist, und auch Würge schnitten und die Sprunghaftigkeit. Also, ich fand die Staffel wirklich nicht gut. Ja, Das hat mir ein bisschen den Flow geraubt. Ja? Und dann kommen wir zur Staffel 4. Ähm, das ist die finale Staffel. Sie hat nur sechs Folgen. Und das ist wirklich ein zweitschneidiges Schwert, weil die ersten drei St Folgen von dieser finalen Staffel von Black Wine, die sind so gut und zähme mir zu dem Besten, was ich je an CIA, Agenten, Verschwörung, amerikanische Regierung je in einer okay. Serie, einem Film gesehen habe. Und die letzten drei Folgen sind genau das Gegenteil davon. Das Absolute Rambo-mäßige gehirntote Action mit Jack Ryan und seinem Kumpel hier Mike November, gespielt von Michael Kelly, der in Staffel 2 so als CIA-Leiter von Venezuela also eingeführt wird. Also nicht Venezuela, aber von der Hauptstadt. Und dann in Staffel 3 und Staffel 4 zu so einem ja, Rambo-Motiert, der überall mit seiner so Waffe, der alle kennt, connection überall hat. Und wenn dann so eine, also in Staffel 4, ich will jetzt nicht spoilern, aber da geht es ganz grob um so eine Triade in Myanmar. Und die wird so eingeführt als gefährlichste Verbrecherorganisation ever. Mit mehr Ressourcen als die US-Regierung und geheim und die können alles. Und geheime Orte, wo wir nur hin können, wenn uns geheime Superverbrecher empfehlen, und dann reiten weg Wein, Mike November und äh, ihr einer Kumpel da, Domingo Chavez gespielt von Michael Penner, aber da komme ich gleich noch zu, reiten dieses Dritte ein und legen die alle um. Also, es ist so albern teilweise. Okay. Drei Folgen ist so großes Kino, und drei Folgen sind ein komplettes Gegenteil. Ja? Mhm. Also da dachte ich mir am Anfang, oh Alter, das ist jetzt genau das. Ihr, 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 ihr macht diese dritte Staffel rückwirkend noch ein bisschen cool, weil ihr jetzt auf ein nächstes Level springt mit eurer vierten Staffel, mit der finalen Staffel. Und am Ende zerfasert das alles. Die ganze Bedrohung wird dann zerpufft dann wieder. gibt da wieder drei Handels, die böse waren. Und Jack Weiner und seine Leute machen innerhalb von drei Minuten im Grunde das Riesenproblem, was vorher unlösbar war. Einfach nur, weil sie so Rambo-mäßig da reinrennen. Nix gegen Rambo, Leute. Ich bin ein großer Freund von Rambo 1. Klar, wir können darüber streiten, aber ähm, ich will nur sagen, damit ihr wisst, was, ihr mein, was ich meine. Ja. Reiten da so Rambo-mäßig ein und, und, und wir legen alle um und, und Kopfschuss hier, Kopfschuss da und wir sind gar, gar kein Problem. Also Vorher war es eine super Geheimorganisation mit den größten Ressourcen der Welt und ja, drei Typen reiten da ein und klären. Also was das ist doch, doch so, und Nubbles. Ja, das, <lacht> ist wirklich, das ist total albern und da fasse ich mir ein bisschen an den Kopf. Ja. Und deswegen kriege ich die finale von Jack Wine von mir, die ersten drei Folgen, eine, einen Oscar, habe ich auch noch nie gemacht, ja. Aber die letzten drei Folgen und die Auflösung kriegen von mir eine Himbeere, weil das totaler Blödsinn ist, ja. Und da will ich kurz noch ein Wort zu, zu Michael Peña sagen, und den kennen wir natürlich alle aus diversen Filmen, ja. Und der spielt hier Domingo Chavez, das ist auch ein Charakter aus Tom Clancy-Roman, der wird hier so eingeführt aus so einer Art, ja, ja, äh, Phantom-Black-Kommando-Typ, der halt so durch die Welt reist und im Auftrag des CIA Leute umbringt. Und es könnte sein, dass Michael Pena eventuell ein Spin-off bekommt, also seine mhm. Geschichte nochmal in diesem Jack-Wine-Universum, was jetzt John Krasinski eingeführt hat. Könnte sein, sind nur Gerüchte. Würde ich interessant finden, weil es ist wirklich ein Charakter, der viel hergibt, weil der in der ganzen Tom Clancy-Geschichte ist Domingo ähm, Chavez so ein Typ, der so aus, aus einer ich glaub, Straßengang von Los Angeles kommt und dann irgendwie zum Militär kommt und dann mhm. irgendwo so eine Art Elite-Agent wird. Das könnte eine ganz spannende Geschichte sein, ja. Der Stoff aus ähm, dem Serien gemacht Ja, hat. könnte man was mit anfangen, ja. Aber erstmal offiziell ist jetzt Staffel 4 die letzte Staffel. Und wie gesagt, mhm. ich teile die Serie wirklich ein in den Anfang, Kriegt von mir auf jeden Fall eine Himbeere, die ersten, äh, auf jeden Fall eine Oscar, die ersten beiden Staffeln und die letzten beiden dann wirklich tendenziell wirklich eine Himbeere, weil das ist, äh, mit der vierten ist echt First case, weil die fängt, ich dachte beim Gucken, wow, ist das gut. Mann, ist das gut? Ist das, ist das komplex? Ist das dicht? Ist das schön gefilmt? Auch so mit Ruhe und mit, wir ja, haben so mit Aufbau. Und dann reißen sie das ganze Kartenhaus ein mit ihren letzten drei Folgen und dann am Ende macht es puff. Und dann sitzt wieder die guten Amerikaner und die böse, böse Welt und, und es ist so, ja, affig einfach. Das ist nicht Jack wine, wie ich mir das halt, ja, wie ich das in den Filmen mit Herrn Ford kennengelernt habe. So ein Typ, der im Grunde auch ja stolpert und blutet und genau. ja. Ich will mal kurz noch eine kleine, kleine Schlenker machen und dann reden wir noch mal ein bisschen mit Axel, weil er ja auch noch ein bisschen was dazu sagt. Ach ja. <lacht> ähm, es geht einfach darum, Staffel 1, 2 und 3 von Black Wine haben insgesamt 24 Folgen. Und dann kommen noch die sechs Folgen von der vierten Staffel. Das sind insgesamt 30 Folgen. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal die Serie 24 mit Kiefers Husserland, die im Grunde genau dieselben Geschichten erzählt. Ja? Kiefers Husserland, seine Serie, kommt auf 192 Folgen. Und eine Staffel hatte, wie der Titel schon sagte, 24 Folgen. Das sind die ersten Staffeln, drei Staffeln Jack Wine in einer Staffel. Ja? Und Jack Bauer ist komplexer gewesen und krasser als es dieser Jack Wine ist von John Kaczynski. Ja? Und auch die ganze, die, das ganze, der ganze Überbau. Und da denke ich mal, Leute, 24 lief von 2001 bis 2010. Das ist jetzt 20 Jahre her. Über 20 Jahre wurde 24 auf dem Bildschirm. Ja, und, und dann muss und gemessen an diesem Erbe und dem Kontext ist die ganze Serie Jack Wine eigentlich ein Witz, wenn man mal ganz ehrlich ist. In der heutigen Zeit, weil ich meine, was man uns heute auch immer noch so als Serie verkaufen will, ich meine, da macht man sechs Folgen. Sechs Folgen von der finalen Staffel, das, das nennt ihr Staffel, sechs Folgen, also ja, die Entwicklung der Serie ist auch, ein, ist auch ein Albtraum, ja, also bei 24, ja, man, man mag ja von Jack Bauer halten, was man will und um diesen proamerikanischen Wahnsinn, aber als Serie und als Konzept ist sie so gut und so dicht und so am Thema und die Action ist so gut, es gibt wirklich brachial krasse äh, Staffeln in, in 24, ja. Und dann kommt man wirklich 20 Jahre später mit Black Wine und dann sitzen die Schauspieler da und die Macher und dann feiern sie sich alle. dann denke ich so, Leute also bitte, dann macht doch lieber einen Kinofilm. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, aber man muss da wirklich mal langsam ein bisschen drüber nachdenken, was man uns heute so als Serie verkaufen will. Ich will jetzt gar nicht wieder von Disney anfangen und in Star Wars Serien da ja. Ach hey, das ist so albern, eine Serie zu machen mit vier Staffeln, a sechs Folgen, wo eine Folge eine halbe Stunde geht. Leute, das sind keine Serien. Wir lassen uns hier verarschen, ja? Wir, wir werden hier mit Kinofilmen abgefrühstückt, die man als Serie ausschlachtet, um sie in Streamingdiensten für Abos in die Länge zu ziehen. Das ist alles. Ja. Und da ist auch weg rein mal wieder ein krasses Negativbeispiel, weil, Leute, ganz ehrlich, wenn man schon eine Serie heute, heutzutage, also Minimum sechs Folgen müssten, also äh, Minimum zehn Folgen, sollte. Das lasse ich ja. mir gerade noch so gefallen. Das ist eigentlich auch schon wieder Miniserie-Tendenz, aber dieses, eine Serie zu nennen, wenn eine Staffel sechs Folgen hat, also bitte, das also macht, macht mich ein bisschen wütend, weil wenn man da mal wirklich 24 äh, nochmal reinholt, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino, ja. Aber wir abschließend zur Serie, gucken auf jeden Fall, Black wine fans sowieso, ersten zwei Staffeln kriegen von mir ähm, einen Oscar und die letzten zwei eine Himbeere und, die, und das Finale kriegt von mir eine Mega-Himbeere, also da wird alles eingerissen, was man wirklich vorher aufgebaut hat. Bom, bom, bom,
0: bom. <lacht> Dann natürlich aber auch noch, noch mal die Empfehlung, gerade an die jüngeren Zuhörer da draußen: schaut euch noch die anderen Filme mit Jack Ryan an. Gerade die drei Klassiker aus den 90er Jahren. Das ist wirklich richtig gutes Kino. Das ist ja in dem Fall jetzt Fernsehen. Und wer weiß, ich sollte mal mit meinem Kino darüber sprechen, ob die nicht mal so einen Jack Ryan-Abend mal wieder machen. So, das wäre doch mal was Tolles. Oh, mal gucken. Ja, kann man. sich auf jeden Fall. Da an. Also, ist alles dabei. Ja, ich würde sagen, wir haben soweit über alles gesprochen, worüber wir reden wollten. Also ich bin ein Jack-Ryan-Fan. Wie gesagt, ich mag diese Art von Agenten. Nicht immer dieses äh, der Top-Durchtrainierte, der irgendwie durch die Wüste bei 80 Grad, äh, 1000 Kilometer läuft und dann immer noch äh, äh, Top-Fit ist, auf Deutsch gesagt, sondern wirklich der verletzliche Agent, Analytiker, der eher aus dem Bürostuhl die, seine Abenteuer löst. Finde ich super. Und deswegen unsere Empfehlung, meine Empfehlung die Filme schaut euch an, bei den Serien bin ich raus, habe ich nicht geguckt, aber da vertraue ich ganz auf Ronny's. Wort. Wie gesagt, Wort und, unterm Strich kann man wirklich
1: sagen, ähm, auch trotz aller Kritik, nicht ein Film von Jack Wine und diese komplette Serie ist nicht sehenswert. Es ist nur meine Meinung, was halt nicht gefällt. Ja, also sehenswert sind sie alle. Alle Filme und die Serie sowieso, da ist gar nicht jetzt groß, äh, sie langweilen auf jeden Fall nicht.
0: Nur sie hätten halt herausragender sein können, als einige sind. Ja, ja. ja. Ja, damit würden wir euch fast schon wieder in die Woche oder ins Wochenende entlassen. Aber wir beide wollten, haben ja immer mal wieder gesagt, dass wir euch hin und wieder schon mal einen Hinweis darauf geben, was euch nächste Woche erwartet. Ich fange mal bei mir an. Ich habe mir die Serie Joe Pickett angeschaut. Die könnt ihr auf Paramount Plus sehen. Es ist eine Serie über einen Jagdaufseher in Wyoming. Sehr spannend. Krimi, Drama, alles dabei. Da startet auch im August die zweite Staffel. Deswegen freue ich mich schon darauf, nächste Woche darüber zu sprechen. Und wer sie noch nicht gesehen hat oder schon gesehen hat, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich, mein Urteil nächste Woche. Ja, und ich
1: werde mir auf jeden Fall die Serie The Full Monty angucken. Die hieß bei uns, glaube ich, ganz oder gar nicht damals der Film. Das mhm. ist ein Film, der ist jetzt vor 25 Jahren mit Robert Carlei war der dabei, der damals. Ging um so eine, so eine Gruppe von Stahlarbeitern, die keinen Job mehr hatten und die dann so anfingen, die Chippendales zu imitieren, also ein ganz lustiger, geiler Film seiner Zeit und daraus hat man jetzt eine Serie gemacht, die ist, glaube ich, bei Disney Plus zu sehen, die werde ich mir angucken und natürlich dann den Film, der Pakt mit Jack Gillenhall von Guy Ritchie, den werde ich mir angucken, der ist bei Amazon Prime drin, ja, das sind immer so die Anteasereien für diese Woche und bevor ich euch das entlasse und ähm, Axel das Schlusswort gebe, mir ist noch eine Sache eingefallen, ihr wisst, mir fängt, fällt immer noch oh. was ein und zwar geht es um den... Zeit. <lacht> nein, nein, ich mache ganz schnell... Es geht um den Charakter des John Clark. ja. John Clark ist auch so eine Tom-Clancy-Erfindung. Und chronologisch gesehen, ähm, der Roman Gnadenlos, hieß der, ist auch chronologisch der erste Roman, der handelt zur Zeit des Vietnamkrieges, ja. Und der wurde ja mit Michael B. Jordan verfilmt, den fand ich ja nicht so toll. John Clark wird aber auch in den Kartellen Beispiel von Willem Dafoe gespielt und in Shadow Recruit, nee, in der Anschlag, Some of All Fears, von Leif Schreiber. Ja? Also hier sind auch eine Menge gute, namhafte Schauspieler, die eine verschiedene, die, die Rolle verschieden interpretiert haben. Ich finde die Darstellung von Michael Bay Jordan bis jetzt eigentlich ganz cool, obwohl der Film schlecht war. Mhm. Aber wie wir in unserer Podcast-Folge von ein paar Wochen schon mal hatten, es gibt natürlich einen zweiten Teil. Also das ganze Shrek-Wyne-Universum ist noch nicht erledigt. Ja? Also ja. es wird auf jeden Fall noch Kinofilme geben. Und äh, die Serie wird wahrscheinlich auch ein Spin-Off bekommen und da werden wir uns dann wieder zu gegebener Zeit darüber unterhalten. Wollte ich nur noch mal so also nebenbei noch mal als kleinen, weil ich wollte nicht von Clark unter, unter, unterschlagen, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Charakter im Universum
0: von Jack ein. Und jetzt bitte, Axel. Bleibt mir nur noch zu sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. So eine special Folge ist immer was Schönes, mal was anderes, mal was Rockeres. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Oskar und Lambert und es bleibt natürlich, wie immer zu sagen, bleibt uns treu und bleibt gesund. Tschüss.